0: 一百岁对婚姻、对家庭、对生孩子最大的这个挑战，就是它会让你活得更自我嘛。因为我有那么多时间享受，我有那么多时间去探索，我干嘛要花时间去生孩子，还得养孩子，对
1: 吧？我们做工作，我们最好能够做到一个三合一。就这个工作呢，首先是你感兴趣的，其次是能赚到钱的，第三就是它是有价值、有意义的
0: 。尤其是百岁人生，它并不是简单的把人的寿命拉长，而是希望把健康的、清醒的。人生
1: 拉长，就是一方面，我们觉得它确实还是会加固这种呃人群的分化、阶层的固化；但另外一方面，就是它好像又是一种唯一的途径，可以给更广大的人群提供这种普惠
0: 。好，欢迎来到晨读时间，我是吴晨
1: ，我是海云。
0: 今天我们来聊一个话题是《百岁人生
1: 》对。对这本书是这个吴晨推荐我去读的。
0: <笑>对这本书，其实当时我们做书评的时候就会发现说很有意思。这个长生不老或者百岁人生都是很多人希望达到的一个目标。虽然说我们讲现在的平均寿命中国也能到八十岁以上了，但是一百岁对于很多人来讲还是一个重要的坎。那《百岁人生》背后有一些背景，这个背景就是第一个，呃，硅谷对于长生不老其实是很感兴趣，所以说他们都讲说我们首先要达到一个加速度，就像我们要。发射火箭要达到一个加速度之后，我才能逃逸，嗯、就是叫做逃逸速度。那对于未来活到100岁是这一代人的逃逸速度，在未来60年可能有很多新的技术的发展，无论是3 D 打印人的脏器，或者是说大脑可以意识上传之类的，都可以达到永生。所以说，这是百岁人生是永生的逃逸速度，这是一个观点。第二个观点，我觉得这本书特别有意思啊，就是他在讲说，百岁人生会给人类我们熟悉的很多社会制度带来什么样的变化？就是说，我们结婚的时候都是叫执子之手，白头偕老，对吧？但是你要是百岁人生，嗯，会是什么样子？大家也知道，这个变化特别快的世界，其实承诺是很难的，很多时候都不是主观的意志转移，因为环境变了，每个人的发展的轨迹变了，就可能大家相互的认同跟这个友爱就不一样。了。所以这是第二点。那第三点，百岁人生也给我们人类作为一个种族带来新的挑战。你去把你的基因传给下一代的动力没有那么强，大家也许生孩子的欲望会更少。如果是永生的话，大家其实没有任何生孩子欲望，除了少数人。回过来说，我们现在如果在中国的这个语境来讲，今年其实大家讨论最多的就是老龄化的问题。如果你百岁人生，那这个时候又要对我们的人生的阶段，啊，什么是少年？什么是青年？什么是中年？什么是老年？你肯定要重新界定，对对吧？尤其是百岁人生，它并不是简单的把人的寿命拉长，而是希望把健康的、清醒的。人生对，拉长
1: ，<对><对>我觉得这个书它其实蛮重点的，就是在分析以往我们的人生基本上是分成呃我们受教育的时间，然后我们工作的时间，然后退休以后，但这样的一种三段式的这个人生的这个工业社会
0: 的这个三段式，对，对可能
1: 就会被被冲击。那<对>我觉得就是说，百岁人生还让我想到有一些特别好玩的，现在关于工作的讨论，嗯、就是前不久我们大家就在说说中国可能要延迟到六十五岁退休，然后就很多人就会很绝望。说天哪，我还要干到六十五岁，但是呢，与此同时呢，还有一个三十五，就这样的一个概念，嗯、就感觉你三十五岁就可能要被淘汰了。嗯、那么三十五到六十五其实是有长长的三十年的时间，你该如何去度过？这本书呢，我是觉得他还是蛮乐观的一本书，他好像就是说，首先。你要做一个你对自己健康的管理，就是你要健康的活着很重要。其次呢，就是你一定要有一个职业转换的这样的一个准备
0: 。第二曲线，每个人都需要有
1: 。对，第二曲线就是你差不多可能是到了四五十岁的时候，你要开始去考虑，嗯、那我的下一份职业是什么？嗯、但是这个其实对于很多人来说是一个很难做到的一个事情，嗯、不是这么容易就有这样一个职业上的一个转换的。然后第三个，我觉得他说了很多关于理财的事情，嗯、对吧？你看，是啊，<笑>你没有金
0: 融保障，你怎么活到？
1: 对，就其实现在国家说。说要延迟退休，他还是要解决一个养老和一个怎么去照顾那些退休以后的人群。最
0: 简单的精算就算不过来了，嗯、对吧？对对对我们精算首先前提是人口的正态分布是什么样子，是的，平均死亡年龄是什么样子，嗯、你倒推回来，你比如退休到死亡中间，比如说二十年还是二十五年，你要大概做一些什么样的财产分配？当、嗯、这个数字一下子拉长到一百岁的时候，就很不一样
1: 。对,对对对对对，那那个我还挺感兴趣，就是你看了这本书以后，嗯、你觉得你自己需要做一些什么样的改变？
0: 我觉得我跟你认同是一样，的，就是说，首先就是你可以有机会健康的活得更久。我觉得这一点是很重要，就是作为个人而言，就你怎么去维持一个很好的健康的工作状态。第二个，其实他对你的职业生涯的规划是提出新的考验，就是如果你简单的是用一个金字塔原则，或者是简单的是说一个996能拼的原则，三十五岁都是一个重要的坎。嗯，有如金字塔原则就是你越往上位置会越少，可能到大家可能都能做到主管，但是再往上说做到一个部门的经理的时候，哎，他会发现位置很少了。那你说，如果每个公司都是 up or out， 就你不升。就得走的时候，嗯、那你会三十五岁是一个最重要的坎
1: ，对,对吧？就像那个在互联网大厂的话，那可能就是从 P 七很多，<对>但是 P 八就, P 就非常非常少。<对>就所以说
0: 这个时候就是说，其实企业的组织结构需要变化，就不是这这绝对不是三十五岁人的错，嗯，对吧？但是呢，你有没有这个规划？就是说，所有人去卷到往 P 八上走，还是说我有其他的？路径，这个路径可能是自己出去创业，这个路径可能是说在专业赛道上有一些什么样的机会，这个路径可能是说小公司可能对你的经验、对你的能力可能有更多的需求啊，这些我觉得是一方面。第二方面，你刚才讲到四十五岁其实又是一个很有意思，你就没谈四十五，但是我觉得三十五到六十五中间的这个四十五岁是一个重要节点。嗯、最近我在看一篇文章，有人在在聊，就是说问你的心理年龄有多大
1: ，啊、嗯，就
0: 是尤其是过了四十岁之后。嗯那会发现什么呢？就会发现很多人觉得我的心理年龄其实比我实际年龄要小。嗯，你要问我，我也会觉得我的心理年龄是三十五岁、三十六岁。嗯、为什么呢？就是三十五岁又是一个非常重要的节点，这个节点你的人生的能力框架和你的领域框架呢？大致框定但是在三十五岁的时候，如果你还是觉得是能向前走、向上走，你会发现自己的潜力是巨大的。也就是四十五岁的人，他回过来说我的心理年龄还在三十五岁，其实是告诉你说，我觉得我的潜力还没有被完全释放，可能到五十几岁，你仍然是一个三十五岁的心态。嗯，那你就可以把你的职场的当打之年的这个时间。活得很久
1: ，哎，我觉得这个其实你说起来就是道理非常的清晰，嗯、但是具体实施的时候，你会发现挑战性是非常大的。比如说技术人才，他如何在四十五岁左右真的实现所谓的职业转换，这个其实是非常非常难的一件事情。何况还有一个大背景，就是现在可能刚刚毕业的人，他也不一定能够找到一份非常合适的工作。嗯、<是>那那些企业，他凭什么就是要你一个转换了赛道的一个人？我觉得，所以其实挑战还是很大的。
0: 所以说这个时候就说，当然我觉得我们是身在其中，你。现在做转换不是那么容易，我觉得首先它是给可能现在的年轻人，你要做好这个准备，嗯、可能短期不会有职业转换的一个巨大的冲击的要求，但是你随时要做好产业会发生变化。另外一方面，百年人生其实有一个隐含的点，这个隐含点其实值得我们仔细去挖掘的。这隐含的点就是说，如果大家都能够健康的活得更久，它其实需要有新的社会契约，对对吧？就是说这个时候参与到重要的。而且是贴近我们每个人生活的议题的讨论，其实是每个人你需要做的。嗯、无论是职场的人、受过高等教育的人，甚至是呃蓝领的工人，他们都愿意，他们也觉得这是他们的权利去参与这样重要议题的讨论。为什么会出现这样的问题？产业政策有没有问题，对吧？那企业如果说哎大规模要要让员工下岗这件事儿发生了之后，这件事儿做得对还是不对？哎，有没有一个很好的社会保障？为什么都是我们每个个人要去承担这些东西？那谁来给我提供转岗的帮助？对这个帮助包括技能上的培训，也包括心理上的呃咨询，这些其实都是本身又能创作创造出很多新的岗位来
1: 。就总的来说，这一些巨大的变化不能让就是所有的东西都压在在个人来承受，因为如果那样的话，那只有可能是最杰出、最精英的人才能够去应对，就不应该
0: 让尘埃压在一个特定的人身上。你怎么去共同去承担这样的转型
1: ？我觉得这本书它主要谈到的其实还是一个职场或者说社会生产领域的东西，但其实我们这个社会不只是只有生产，它对于家庭也会有非常非常重要的影响。家庭是这个社会的最小单位，但我们可以想象，就是如果我们每个人都可以活一百岁的话，<对>那么现在就已经有一点风雨飘摇的这样的一个原子家。庭。你的结构也会受到非常非常大的影响
0: 。那这个时候，百岁人生如果假设一下啊，女性可以把生育年龄提到六十岁以上
1: ，嗯，
0: 那会是什么呀？它会好处就是女性可能在职场生涯当中，至少在成功之前不会受歧视。嗯对吧？因为你男性可以在早期做，然后到后面享受你职场成功的成果的时候，女性总比男性会有五到十年的差距，这就不公平
1: 。但是如果寿命进一步拉长的话，啊、这个东西又被抹平了
0: 。进一步拉长呢？一百五十岁那就无所谓了嘛。那大家就说会有其他的这个时间点。第二个是说，我们家庭作为一个 institution， 就每个人改变是常态，嗯，对吧？我我经常会讲一个故事，就讲这个汉迪的故事，对吧？汉迪是管理咨询大家，他会讲说他一百岁了，我一生结过三次婚。但是跟同一个女人，她在人生的三个不同的阶段，嗯，第一个阶段可能是四十岁以前是在壳牌做高管，第二个阶段是四十到六十是在伦敦政经学院做教授，第三个阶段是六十岁之后退休之后自己变成管理咨询大师。那三个不同阶段的工作跟生活的节奏是不一样的。那每个阶段你跟你的太太是不是有一个默契？嗯，就说可能在第一个阶段是支持。然后形成家庭，第二个阶段可能更多的支持，因为孩子已经逐渐成长。但第三阶段呢？反过来，我支持你，就是汉迪支持他的太太，在六十岁之后开始自己的第二曲线。他太太一生当中想要做的就是，我要做一个 professional photographer， 我要做一个专业的摄影师。一旦有这样的承诺，他才能够把婚姻持续。因为你其实最大的担心就是。外部环境变化，你也变了，或者圈子不一样了，或者怎么样，对吧？就是变化是常态。呃，很多社会已经对于离婚很包容了，就是大家对于人的重新组合，我觉得那可能就是
1: 常态了。这是常态，对吧？<笑>我觉得这
0: 是这是一个，或者,<笑>或者说不结婚，但是形成某种形式的 union， 对吧？对，对某种形式的结合，就是这样，嗯、也是一种。所以说它，它它其实是一个社会的体系的重构。但是你回到你刚才讲的，就是它一定是要做一个重新的财务的分配。对吧？就是学学习的这个阶段，也许未来会拉得很长。就是说，在完成了终身学习，对对，就就你完完成了这个这个体制内的学，就是就学校的学习之外，可能因为你要不断的有小的培训，才能够有转岗。就是你转岗不是说我拍脑袋，然后今天我我要去做做医医生了，你你你不可能对不对？对对对，他一定是有小的这个学习的课程，对吧？但是还有一点，我觉得蛮重要的，就是这也是在中国语境，可能大家讨论的没有那么多，就是。我有没有机会？我去做义工，我去做给社会做、嗯、做,做些东西，就是说，我也想休息一下，对吧？四十五岁不想再呃打拼了，不想再很辛苦
1: ，做一有价值、
0: 有意义的事情。有价值但但是我能不能做得到？就这件事儿，首先能保证我能养家糊口，对吧？嗯、但是我又是做一个跟我兴趣和我的可能这个技能在公司内已经价值没有那么大了，但是可能对这个社会还有很大价值。嗯
1: ，但这个其实牵涉到一个问题，就是我觉得这个百岁人生它可能会改变现代工业社会以来人们对于工作的那样的一种看法。嗯、因为发现就是，其实现代社会工业革命以来。工作就几乎成了一个人最重要的标识，嗯、在这个世间最重要的标识。那这个其实特别登峰造极的是日本，嗯、就基本上<笑>美美对,对你基本上就进入一个企业，<对>你的一生基本上就已经 determined， <对>他也不会抛弃你，但是你也不能抛弃他，<对>你要有一种忠诚的感觉。然后你做的是一个什么工作，它其实在很大程度上就定义了你。嗯、呃，我我说一句可能不太好听的话，你会发现，如果你去参加追悼会的话。他基本上说的就是你的工作履历，就你会发现很明显。然后他的退休生活、他的家庭生活是不被提及的，在那样一个场合，就有的时候你会觉得很诡异，因为在现场的大部分是家人，但是你听到的可能都是 OK， 他在那个工作的时候担任过什么职务，从事过什么样的事情。那我觉得这样一种概念，他可能在以后会慢慢的消散，就是一个人工作可能。不是特别重要，或者说不是那么具有定义性的那样的一个东西，他更多的可能就是，如果他真的很热爱这个专业，那另当别论。可能这仍然是他的标识，是是是但很多时候可能就是一种养家糊口的方式。
0: 对，所以说这个时候前提就是，当工作不是一个人最重要的标识了，你其实需要在工作之外有很多其他的成就。这个成就就是你是贡献也好，你是留下印记也好、嗯，或者
1: 理财也好，反正哦，对对，嗯、你就你
0: 必须要这样，因为就是工作是你的很多的标识，是因为你日本跟中国以前国企它都是一个单位制嘛。你跟企业现在基本上已经就，哪怕日本的这个这种制度也是也走不下去了，走不下去了对吧因为日本年轻人也不愿意做了，对吧？所以说<对>就是尝试过很多制度啊，这个福利国家是从摇篮到坟墓，对吧？嗯、那这个你发现这个制度呃成立不了
1: 。对啊，我我突然这个觉得可以插一句，就是福利国家那个制度，如果是百岁人生的话，也会受到很大的挑战，啊、因
0: 为你算不过账来。吗？对，那前年很多讲 universal basic income， 对吧？就是最基本的全全民的收入。那大家也算了一个账，就是、说，哎，我如果说每个人每年不用发多发六千美元或者一万美元，那基本上一个成熟国家的财政别的事儿都不用干了，就是、你收的钱主要就是给大家发这个钱，嗯、对吧？当然 ，universal UBI 主要的原因就是担心机器真的把人的工作都抢走了，那人怎么办，对吧？嗯、<哼>所以这又是一个思路，都是考虑的是，呃，国家所存在的很重要意义就是让每一个人都能够有最基本的生活保障，然后他自己去追求他自己想要做的事情。但是前提是你有足够的财力，有足够多的生产力，嗯、对吧？这个前提不存在的时候，很难去讲。第三个其实重点就是你刚才讲的，就是我们在整个的这个发展的过程当中，如果能够很好的把个人的职业的发展和个人的兴趣的发展、个人对这个社会的贡献分开来，或者这个社会也包括，不是讲社会太大了。家庭、社群、社区，对吧？嗯、这是你身边的人，对吧？对那就很不一样了。但是前提还是生产力要有比较大的提升，就大家都能够比较好的过上体面的小康的生活，对吧？嗯、你如果做过不上体面的小康的生活，就好像现在，当然我这个数字不知道对不对，啊，说外卖的现在新招的说、啊、百分之百分之三十是本科生啊，那这就有问题了，<的>就不不是说。这个外卖过不上体面的生活，但是你其实这是一个资源的错配，嗯，对吧？我觉得我们这个社会怎么去要把这个资源更好的配合好，这是一点。那最后一点，我觉得还是说我们要做一个可上可下，就你这个心态要很重要。嗯、呃，那你可上可下背后的你的薪酬和待遇也是要可上可下，不能说我这个人啊<笑>、呃，就是你日本的年资制的最大的挑战就是大家只要熬年资，对吧？嗯、一定是退休的时候工资最高。但是你在一个未来这个社会，一定是不是退休的时候工资最高，嗯、应该是你能力最强的时候工资最高。哎，你能不能做到这一点？我觉得这也是挺大的挑战
1: 。对，就是其实你当你把自己的这个呃寿命拉长的话，你可以发现可能有这样的一种选择。就我们一直开玩笑，就是说我们做工作，我们最好能够做到一个三合一。嗯、就这个工作呢，首先是你感兴趣的，其次是能赚到钱的，嗯、第三就是它是有价值、<笑>有意义的。但有的时候你会发现，其实很难,难很难做到三合一。嗯、但有可能就是如果我们的寿命足够长，我们可以把它分开。啊、对。就是我们可，比如说我们在这个年富力强的时候，我们就拼命去做，首先能赚到钱的。然后呢，我们可以去做一些我们感兴趣的，然后最后去做一些对这个社会有价值、有意义的。就是不用那么着急，也不用那么焦虑，就觉得哎呀，我现在在做的事情虽然比如说钱很多，但是没有意义啊。我很多在互联网大厂的这个朋友其实都有这种感觉。是
0: 但是就是你能不能找到呃能赚钱，对吧？那就是，比如说，你按照按照美国的这个很明确的，就是从政的人，可能首先都是经商，小有成就的，嗯、或者家里面有保障的
1: ，对吧？嗯
0: 嗯嗯，很少像拜登这样，从很2 9岁就做到参议员，然后一辈子从政，嗯、然后穷的就不能讲穷的叮当响，但是在那帮政客里面，其实是比较穷。嗯对吧？就是这个，其实也是一个，可能是新教伦理跟资本主义精神里面最强调，就是你一定是要在商业上证明自己之后，嗯、然后这些能力其实，在更广泛的领域是通用的。而且，当你已经不愁吃穿了，不为稻粱谋了，你可能会有更多的资源和想法投入到你能专注、能够提供贡献的点。但是要保证说五到五十岁，你要积累足够多的财富，能保证未来这五十年衣食不愁，而且是要医疗无忧，对吧？还有一点，我觉得我们后面可以再探讨，也就是说，它其实对于整个医疗体系要带来巨大的变化。嗯，因为这个医疗体系，就是说，如果是八十岁之后，很多人已经身体状况不好了，但是依赖现在的医疗体系还可以苟活到一百岁，对。那这个时候整个的计算都是要破产的。只有很少的人能享受到这样长期的医疗服务，<对>那大多数人可能是贫病交加，最后死掉，对吧？嗯、那你其实不希望是这样。当然，就是说整个健康体系就可穿戴，对吧？怎么去给大家更好的指引？工作、生活、学习的节奏对，然后人人的指标很正常，你能到到六七十岁，然后出现问题的时候怎么去解决
1: ？就是说到契约，其实就是我觉得，其实我们刚刚说到那个家庭嘛，嗯，它其实主要的还是为了一个围绕着一个后代，嗯。他一开始是呃繁衍，然后呢教育，嗯，然后基本上你看现在的老人，他这个孩子也差不多成家了，嗯、那么他做了一个工作，就是帮他们就照顾一下那个第三代，嗯嗯、然后呢你就觉得这个人的寿命也差不多了。嗯嗯嗯、但是如果寿命进一步延长的话，嗯嗯嗯、他也许在他的孩子，比如说已经成人了之后，他的状态依然很好，那我觉得这个其实对于像中国这种特别注重代际之间关系的社会来说，也会带来一个非常大的冲击。嗯
0: 就我们之前经济学家专门写了一篇文章，就叫做祖母这一代，嗯，就是其实这不是中国一个地方的现象，嗯、就是全世界除了某些特别强调个人独立的，嗯、就是社会保障的一个很大程度是由祖父母来提供的，的尤其是祖母来提供的。嗯那这个时候，百岁人生就像你讲的，它会拉长。就第一个，如果说每个人都是快四十岁左右才生孩子，那就是说大家到八十岁如果还很健康的话，他可以完全回到原先的这个角色。但是，只要生育的时间稍微变一下，就可能祖祖父母可能没有时间去带了。
1: 你或者没有兴趣，没有兴趣啊，没有时间，
0: 没有兴趣。<笑>这个时候又又变成一个社会契约，就是你对于抚抚育下一代，嗯、尤其是婴幼儿到这个托幼、嗯、这段，你怎么去提供服务啊？我觉得这是一个很大的商机，对吧？<笑>很大的商机，但是需要投入资源，嗯，<笑>对吧？就你要保证说，哎，我们就要保证大家的独立性。那第二个就是说，百岁人生，你最担心的还是说大家不生孩子。就是我们前面讲的，<对>就是说我一百，那我我为什么
1: 要为什么要生
0: 就？就、嗯、我我其实就对孩子没有那么大兴趣。一百岁对婚姻、对家庭、对生孩子最大的这个挑战，就是他会让你活得更自我嘛。
1: 嗯，因为我有那
0: 么多时间享受，我有那么多时间去探索，我干嘛要花时间去生孩子，还得养孩子，对吧？第三个其实就回到了说孩子成长的本身，对吧？孩子成长的本身其实是希望有一个相对比较安定的家庭，是比较呵护的这个家庭。那在百岁人生当中，能不能做到？如果婚姻作为一个机制，它可能是变化性比你想象的更长。呃，欧美的成功人士的这个想法就是，你可能玩到35岁，然后35岁你是有一个 settle down 的，对吧？就中国现在你也很明确，大家结婚年龄慢慢往后走，其实就是说，哎，我已经把青年的这个探索或者玩的这个时间会拉长，不像说25岁，哎，我可能到35岁之前，我可能都有各种各样交往都很正常。那这是一个发展的，标准。哎，你现在告诉你，你可以这个非常健康的活到90岁的时候。你 settle down 的时间是什么时间、嗯、合适啊？如果没有一个共识，就会很混乱。我觉得就可能是
1: 主要有两种可能性，<吧>一种就是这个 settle down 的时间进一步的往后延，嗯、还有一种可能性就是大家可能会接受不断的重组婚姻家庭，它就成为非常小众的行为。嗯、但是，但是我觉得这也是很
0: 好玩，就是它会多一些可能性，但是它的挑战就是你不能用。原先传统的那一套模式和数据来推演未来社会是什么样子，而且你要对每个人的选择都有包容度，不然的话，你想你现在每到过年段子不都是逼婚的段子？在某些地方，对于婚姻跟家庭的观念和现在年轻人对于婚姻家庭的观念是有很大的张力的，就会有逼婚，对不对？那你到最后，你到都一百岁人生就应该，大家对于所有可能性都要见怪不怪才行。
1: 可能连家庭都没有了，就至少大家庭可能不存在了，就是那种这种长辈构成一个群体的那种压迫可能都不存在了。但其实我我还就是一直会会蛮担心这一点的，就是说跟很多科技的发展，我都会很担心它加固的最后是这个阶层的固化，然后贫富的分化。因为你可以想象，就是对于那些呃很精英或者他本身他的出身的阶层就比较好的人，他的一百岁可以过得非常快乐。他不需要这个太多担心，对于他来说，这个意味着他有很多种可能性。但是对于比较贫穷，或者说他这个，呃，可能自身的能力可能是有点欠缺的人来说，他可能就会过着很凄惨的生活。要不然就是他没有办法获得这种百岁人生的奢侈，要不然就是他过得是非常漫长但是苦难的这样的一种
0: 的。所以说，你就点到了百岁人生最大的挑战。就是不平等的挑战。<对>就我们本来讲说，人最平等的一点就是我的时间跟你的时间差不多，对,对,对,对,对吧？就是我们八十岁，那我也许就是我是辛苦一点，嗯、但是哎，到八十岁这个时间就就这么多了。嗯，那你现在会现在会发现，就是随着技术的改变，它会带来两个从头到尾的两个巨大的变化。第一个，当你可以用基因编辑的方式对胎儿作为做基因的调整的时候，
1: 嗯、<人>那那些比较有钱的人就是有钱人，对有钱
0: 人他从小就开始，哎，我要减少。某些常见病的基因，嗯，筛除，比如说
1: 比如近视不近视，还是、呃、比如说糖
0: 尿病，<对>比如说这个心心血管，筛除掉，就是说还要增强，啊，嗯、我要增加一些增强的基因、嗯、啊，记忆力更强，或者说我我有运动员体魄，我让他能更强，嗯、对吧？嗯啊，就是出生就会有不平等，嗯，那现在也会有不平等，因为每个人的之前的营养各方面不一样，但这个不平等不会很大，但是哎，这会这样，然后到后面的不平等就是百岁人生，如果不是所有人都能享用的，而有的人不只是活一百岁，可能活得更久。而很多人是会五六十岁就结束，嗯，那这个社会就会变成是两种不同，一群人就是忙忙碌碌，另外一群人就是享乐很多，对吧？我觉得这你刚才讲贫富差距是很重要的，所以说在谈百岁人生的时候，这个社会契约一定是很明确的，政府要怎么提供一个最基本的保障，对,对吧？这个保障包括医疗。对吧？这个医疗就是你现在新的技术的发展，一方面是让这些这个有钱人有机会去畅想，但是你还有很多是可以让普通老百姓可以享受到很多预防式的医疗的普惠的医疗。养老也是一样的，你说就是在六十、六十年、七十年的职场生涯当中，你就挣不到大钱，这个可能性是常态。这常态之后，他总会有一个退休的时间点，嗯、对吧？啊、呃，就是为。道良谋的人是常态，嗯，对，就是因工作界定决定我的这个生活质量的是常态，你所以说还是要为常态的要去做一个布局，嗯
1: ，但是这个其实也就是说，为什么我们对于技术发展始终有一种非常矛盾的态度，就是一方面我们觉得它确实还是会加固这种呃人群的分化、阶层的固化，但另外一方面就是它好像又是一种唯一的途径，可以给更广大的人群提供这种呃普惠。否则的话，没有别的办法，<对>就你只能通过或者说指望这种科技的进步，比如说可以去更快地解决能源的问题、嗯、医疗的问题，嗯,嗯，这个，所以我觉得这是一个很矛盾的一个。
0: 但个但,但就是说就是还有一个观念，就是可能也是被经常人去聊的，就是说科技本身不会带来普惠，
1: 嗯，就
0: 是科技的应用就会带来普惠。我们上一期聊这个减肥药的时候，就是说。嗯大公司不会很明确的，因为这个东西是更多人用就降价，嗯<哼>，对吧？它一定是说，哎，我能保持一万美元一年的药，我绝对不会降价，或者说我让它变得普惠，是把这个皮球踢给保险公司啊，我们去 l 比完了之后，让政府说啊，这些医疗保险也能够覆盖，但是我价格还是不会变，嗯，对吧？就是这个时候你会讲，就是它的普惠是一定还是要有一定的竞争性，还是要一定其他的方式，你让价格真的能到普通老百姓能够支付得起的时候，那这一百年人生，就是说百年人。人的前提就是每个人都能过上相对健康，不至于穷困潦倒，嗯，对吧？那那这样的百年人生才是这个社会可期的
1: 。对对对，还是回到一个问题，就是说科技的这个力量绝对不能只掌握在资本的手里，对对对，它肯定是还是需要政府的力量、社会的力量，就这个东西非常重要。就是说就,就
0: ,就,就回到这个企业嘛，嗯、呃，养老保险或者这个东西它能不能持续？有可以持续，那很多公司很很富，那你、嗯、你可以用劫富济贫的方式，嗯、让这个养老变得更好，对吧？嗯、但是。哎，理由是什么？对吧？就你的机制是什么？不能说我今天有个窟窿我，我我让大家来怎么样，对吧？或者说，哎，你这个社会是有很多呃有钱人，就都签像盖茨一样的说，说我要把未来把我百分之九十九的这个资产捐出去。那这个资产捐出去哪些部分是可以用来做这个未来的养老去需求的啊？这些我觉得都是一个长期的规划，当然也是一个。整个社会发展，大家的意识在美国呃，这个最不平等的镀金时代，很多的成功的企业家还是有他的自己的想法，对吧？呃，卡内基和这个洛克菲勒他会建，愿意去建图书馆，愿意去建医学院啊、哎，这些其实，哎，如果你更多人做这件事儿，其实他也能带来社会的发展。也就是说，他也许不是简单的直接把钱放到养老基金当中去，但是他可以建一些新的社会设施，让老人可以过得更好的啊、哎，这就不一
1: 样。我不知道您有没有看的这本书，有没有想过，就是如果您有一个百岁人生的话，您想怎么过？因为如果是我们都有百岁人生的话，现在我们只是在一个比较前期的阶段而已，<笑><对><笑>就而不是说哦，我们差不多这个再过十几年就退休了，不是这样了。哎、就我觉
0: 得，我觉得其实不同人对于这个。工作跟生活的理解是不一样的，对，感受也不一样。我觉得就是说，嗯、其实你在讲说为什么有很多重体力劳动者，你要他很早就要退休，因为他其实之前的体力是被透支的，嗯，嗯他就会愿意要想说，嗯、为什么法国人现在马克龙要推六十五岁退休？为什么那么多人反对？他就、就是因为他的福利态度待遇太好了，嗯，然后所以说这些人，你想,想看说，哎，我这样的话，我就我一直想象着那种高福利的情况下的退休生活，嗯，他已经构成这个想象，然后你,你让我说这个。退休本来是六十岁，现在要到六十五岁，我要五年在那儿，对吧？很难受。我觉得这是一个每个人的想象，但是对于我自己来讲，其实你会发现很重要的两点。第一个，你会发现，哎，如果你的创作的或者说你的健康的时间会更多，嗯，这对你来讲其实是一个特别多的福利。你可以阅读更多，你可以分享更多，你可以交流更多，这是最特别有意思的。第二个，哎，如果在这个过程当中，你会发现，哎，你能保持一个 peak 的状态，就是你保持一个高产的状态，能够有更多一些财务的资源的话，你也许你可以在未来有一些很多新的想象的东西，你可以去实现，嗯、<哼>对吧？你可以去呃旅行或者怎么样？我觉得这些其实都是就是要有一个物质的基础，要有一个健康的基础，然后你会觉得时间更多，对吧？嗯、<哼>但是我相信我们不一定。具有代表性啊，但是对于很多人而言，其实他的最大的这个担忧就是，我在一个长期需要在职场当中，虽然是转换赛道，但是,是保持的过程当中，我怎么去保证自己有一定的竞争力？这个其实还是蛮大的一个问题、嗯
1: 。对，我也在想这个，但是说实话，我其实关于这个我也很模糊，我也没有想很多。这本书带给我比较大的一个想法上的一个呃，或者说是影响吧，其实是关于我的孩子。嗯就是可能也是因为我是一个妈妈，所以经常会想着这个育儿的问题。因为他们现在十岁左右吧，我有两个孩子十岁左右，那我相信他们会活得很长。那当你觉得。你的孩子其实可能他确实不再是那种三段论的人生的时候，嗯、我确实觉得就是在他那么小的时候拼命鸡娃是没有什么意义的。我<笑>真的，因为可能并不是就是像我们长大，就是比如说上一个好中学很重要，<对>因为上好中学意味着你能你能上好大学，嗯、对不对？嗯嗯、上好大学意味着你能比如说比较好的申请到留学的机会，嗯嗯嗯、然后工作了 ，OK， 因为之前的教育你就在一个比较高的起点上，然后你找到一个工作、嗯、退休可以了 ，over，、嗯、这就是一个人生。但是当这个这样的一种三段式的人生，它可能被打破的时候，你就会发现一个孩子的早期的教育可能不需要那么拼，甚至我都怀疑，就是如果你早期拼得太厉害，可能会让你的孩子在二十几岁、三十几岁会进入一种非常迷茫的一个状态。首先，他厌恶学习了、嗯。然后他在早期接受的这种非常这个 intense 的这种教育，在某种程度上甚至消耗了他的想象力、创造力。所以我觉得这可能就是不单单是对于自己的一个职业规划的这样的一个一个转变，就是可能大家对于教育也会也会有一个。就并不是说这么短的时间就把一个人培养成某一种工具，所以,所
0: 以说这个又是一个社会契约的点，嗯、就是说个人你会有这样的想法，社会准备好了没有，多快时间能够做转变？嗯、<哼>因为到最后三段论人生的最大的挑战就是它都是要求你在特定时间点做特定事，
1: 嗯、<哼>
0: 任何一个在特定时间点不做特定时间事就会被淘汰，对对、嗯、对，对吧？中学什么时候分流？嗯、以什么方式的分流？对，对什么年龄分流？对。对但是你要是三，你要不是三段论，就分流这件事本身就不应该出现，嗯、不应该出现前提是你教育资源、教育机制你要做好这个准备。嗯，你真的是能够给大家啊，不同的人我都不是简单的分数主义。但是如果做不到这点，那鸡娃可能还是得鸡。对，因为你不希望他过早的被淘汰，那淘被淘汰给他的影响可能更深重，更重对吧？所以说这个时候就你会需要说，我打过三段论的时候，挑战是路径不是很清晰了，嗯,嗯，嗯，但是好处就是说，可能未来总会有一些节点让你还可以回到呃你想要走的路，就是说你总会有一个选择，嗯、就是说你会有更多的选择，但是每个人你可能你有的人其实不太愿意选择的，我就说哎，我做<笑>对吧？我高考独木桥考过了，我就好了，对,对吧？对对对那你告诉你说，哎，这个世界可能未来不是这样的，但是。哦仍然是在变化过程当中的，嗯
1: 嗯嗯，而且我我现在就是觉得，就是如果是百岁人生的话。就是还有可能的，就是说还是有很多的工作的新的工作的机会，就是那些带来就是那种财富的那种那种工作，他可能有的时候他可能会变少，但是给人带来一种幸福愉悦体验的那些行业，<是>可能以后会变得非常需要。我说你就觉得，比如说你对于教育孩子来说，你让他培养一些兴趣特别重要，<对>因为他有一个漫长的人生需要去消耗，他不可能把所有的时间都花在这个拼命工作赚钱上
0: 。<他>那所以说，你让我举个最简单的例子，就是这个是。在阿姆阿姆斯特丹的这个案例啊，就是说，嗯、阿姆斯特丹有很多老人是独居的老人，嗯、但是因为百岁人生，他可能他的健康程度也不错，嗯、但是孩子已经走了，或者说他的老伴已经走了，那八十多岁，那这个时候怎么做呢？就是哎，他空着房子，嗯、他一个人住一个大房子，嗯、那这个时候他能不能招二十岁的 roommate？ 对吧？你就在，因为年轻人他是有活力，嗯，有想法，需要有人指引，嗯，就是穷，对
1: 不对？对对。然后
0: 老人呢，他是已经积累了但是他缺伴儿，他健康还不错，但是可能已经要开始有一些小的照顾。他就是这个伴儿，不只是帮他解闷，也是帮他，万一有问题，哎，及时联系，哎，这个时候，哎。你做好一个匹配，说啊，让这些人哎，大家规定好，你作为 room 是 roommate 啊，不是、嗯、就是这个不是简单的租房子，对吧？就 roommate 你要有一些除了交一点点房租，这个房租一定是比市场要便宜的，嗯。但是你可能会有一些交流的责任，对，相互之间有一些东西，其实这就是一个新的形态，嗯、哎，你就是想象一样，八十岁的你愿不愿意跟一个十六岁的孩子做 roommate， 对吧？你做好这个准备，那这个世界我觉得会很好玩。嗯
1: 嗯嗯，而且您刚刚说的这个还需要一个比较呃重要的一个保障作用，第三方。对吧？要否则的话，就是有种不安全。的。对对,对,对
0: ,对对，就对，就是，但是就是你，因为你到最后就是你老年人的经验其实很有意思的，就是、嗯、你到六八十岁，可能你在，我相信就是很多人就会有一定的智慧。这个智慧是那个时候的
1: 八十岁并不是现在或者过去的八十岁，但是但是八十
0: 岁他可能他渴望啊，他也渴望年轻啊，是是是他也渴望交流啊。嗯、那我觉得年轻人也是在那个时候，哎，你你不是简单的是你的奶奶这样的亲人，嗯、而是就是一个陌生人。但是你能不能跟他成为朋
1: 友？就是有很多阅历啊，对对对，我觉得
0: 我觉得这些是新的可能性。嗯
1: 。